0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y están escuchando el podcast del Pan Am Post. En su discurso de despedida, tras conocer que había sido destituida, Dilma Rousseff hizo afirmaciones como la siguiente. Abro comillas. Hoy el Senado Federal tomó una decisión que ingresa a la historia como una de las grandes injusticias. Cierro comillas. El senado de Brasil apartó a Rousseff del cargo con un fallo histórico que dejó una votación de 61 votos a favor de la destitución y 20 en contra. Para retirar a Rousseff del poder bastaban 54 votos. En nuestro podcast de hoy tenemos como invitada a Hannah Fischer, quien es investigadora y escritora especializada en filosofía política, y economía. Con ella hablaremos, entre otros temas, de las causas de la destitución de Rousseff, de lo que le espera Brasil, con Michel Temer como presidente, y el futuro de las ideas liberales en ese país. Eh, Hannah, a Dilma Rousseff pues, la, han la han destituido ya, la acusaron de crimen de responsabilidad, y bueno, esta acusación derivó en un impeachment. Yo quisiera empezar pidiéndote que le explicaras a nuestros oyentes, que tal vez no siguen muy de cerca lo que está sucediendo en Brasil, ¿cuáles son las acusaciones que se le hicieron a Dilma? Más específicamente, ¿qué es eso de crimen de responsabilidad? Bueno,
1: eh, el que se trata del crimen de responsabilidad es que está en una ley y es uno de los motivos que la Constitución brasilera marca para poder destituir a un gobernante. La idea de fondo, o sea, vamos a decir que son dos. Una es desde el punto de vista económico, que les voy a aclarar por qué está esta ley y por qué se considera un delito, y el otro es desde el punto de vista de calidad democrática. Desde el punto de vista económico se trata de responsabilidad fiscal, ...o sea de que el gobernante haga un buen manejo de los recursos públicos... ...de que eh, eh, los oyentes tendrán que recordar que ese dinero no les pertenece a los gobernantes... ...sino que es el dinero extraído de los contribuyentes... ...o sea que ese dinero es del pueblo... ...y de lo que se trate es de que maneje adecuadamente ese dinero... ...porque igual que pasa en cualquier familia... ...si esa familia gasta más de lo que le entra... ...va a tener serios problemas... ...en un principio esos problemas... ...bueno, no pide préstamo, pues ...más o menos va pidiendo eh, más tiempo... ...para pagar las cuentas... ...y lo voy alargando. ...pues eso se prolonga en el tiempo... ...todos sabemos que esa familia... ...se va a fundir, ...o sea, va a estar una calidad de vida para este hombre. ...en los países pasa exactamente lo mismo... ...y justamente con un criterio muy bueno... Justamente, que para que no esté el pueblo en un momento bueno, parece que pues, cada vez peor, se ponen estas leyes. Por el lado de la calidad democrática, el problema, a mi entender, es más serio todavía. Porque de lo que se trata es de que no haya una especie, vamos a decir, de fraude electoral. ¿Por qué? Porque hay un engaño a la gente se le hace creer que todo está bien porque porque no hay dinero pero eh, en economía se llama maquillar las cuentas ¿qué quiere decir maquillar? y unos agujero que, que en realidad son gastos no los como gastos saco dinero de, de, de los bancos públicos y tapo eh, agujeros pero en realidad la plata no existe o sea que el elector para ejercer realmente su derecho al voto con, eh, le, eh, una cuestión básica de una democracia de calidad es que cuente con buena información por eso es que la libertad de prensa es tan importante si el pueblo tiene mala información y le parece como que todas las cuentas están bien eso bueno, pues este gobierno está haciendo las cosas bien ¿por qué no le voy a volver a eh, darle la oportunidad que no siga gobernando? en realidad no es así por eso mismo es que ...se considera que es tan serio desde el punto de vista de la calidad democrática... ...y por eso mismo que en la base, en el fondo, es tan interrogante. La elección de Dilma y también de muchos otros legisladores, ¿eh? porque no es solamente esa... Eh, ...que eh, lo eligieron, fue eh, de una manera limpia, o una especie de engaño a los electores. Ese es el tema de fondo. Ahora, eso es lo que yo estoy hablando, son los principios y las razones detrás de las leyes. Después de que cómo se manejó todo este asunto en Brasil, o las cosas que hay y que no hay, será otro tema, pero en esto concreto... Es de que con los años de responsabilidad fiscal o delito de responsabilidad fiscal, tiene esas dos vertientes, la económica y la política, pero la política de fondo, de calidad democrática y de que realmente las elecciones, todos los partidos, tanto el que está en el poder como la oposición, estén en igualdad de condiciones.
0: Claro, Alma, eh, Hanna, Dilma y sus seguidores afirman que lo que está sucediendo en Brasil, eh, que lo que sucedió, pues, fue un golpe de estado. ¿Cuál es tu opinión al respecto de estas afirmaciones? Bueno, un golpe de estado,
1: lo que dicen esos es para, no sé cómo explicar, o sea, no sé si nuestros lectores o los que nos están escuchando eh, conocen 1984, la famosísima novela de George Orwell. Él dice que una de las cosas que hacen no, los totalitarismos, un gobierno dictatorial, o lo que tiene aspiración, es cambiar el sentido de las palabras. Por lo tanto, libertad, y en realidad quiere decir esclavitud, paz, en realidad quiere decir la guerra. Y en este caso, golpe de Estado, en realidad quiere decir que se cumplió con los pasos que indica la Constitución. ¿Cómo va a ser un golpe? de Estado, algo que se hizo según lo que indica la Constitución, de acuerdo a lo que marca la normativa. Un proceso que empezó a fines del de, eh, 2015, o sea que llega una cantidad de meses, o sea que si estamos en agosto, que fue, fueron ocho, nueve meses que llegó el proceso, no es un golpe de Estado. Y por otro lado, tenemos de que Dilma Rousseff y Lula, que estuvo al lado de ella, pues ya cuando las papas quemaban, tuvieron todas las garantías de debido proceso, pudo defenderse, pudo tratar de hacer como de hecho lo hicieron, lo que pasa es que no, no, no pudieron tener el apoyo suficiente para eh, hacerles cambiar de opinión a eh, los, los legisladores para que no siguieran adelante nunca puso un golpe de estado lo que se hace conforme a derecho lo que se hace conforme a los pasos de la constitución cuando se dice de que Dilma Rousseff fue electa por el pueblo es verdad, fue electa por el pueblo tan electa como absolutamente todos esos legisladores de que decidieron de que la iban a sacar de, del poder, o sea que no se sustenta el decir que es un golpe de Estado, no solamente no se sustenta, eh, es parte de lo que latinoamericanos llamamos la viveza criolla, de que ciertos grupos se dicen: no, vamos a hacer la gente es tonta, de que no tendrá información. Y creen que el mejor que estado en, en cualquier parte del mundo, pero en Latinoamérica tenemos tan malas experiencias, toda la gente inmediatamente, sin razonar y como no, no tiene mucha información, dice, ah, qué injusticia. No, no hubo ninguna injusticia, no es un golpe de Estado, conforme al derecho, eh, desde ese punto de vista... El proceso fue impecable y al revés. Lo que demostró fue que las instituciones democráticas de eh, Brasil son independientes, cosa que no pasa al otro lado, y que funcionan. Eso hasta el momento de la destitución de Rousseff, ¿no? Ahora vamos a tener que ver cómo sigue esta historia.
0: Claro, Hanna, lo que está sucediendo en Brasil es, a mi consideración, un caso bastante particular. Es decir, en Brasil, como tú lo decías, unos jueces se atrevieron a denunciar eh, a la que era la presidenta y lograron destituirla de su cargo ¿crees tú que lo que está sucediendo en Brasil en este momento constituye un ejemplo para América Latina?
1: si ¿Sí, es un ejemplo
0: eh, mira yo creo que sí Que
1: siempre que eh, las, las instituciones funcionan es un ejemplo yo quiero decir un ejemplo análogo en Estados Unidos eh, Watergate ¿Verdad? Y cuando sacaron a Richard Nixon, ¿cómo salió, cómo quedó la democracia de Estados Unidos? debilitada o fortalecida por haber sacado por un mecanismo legal? Eh, a, a él no llevaron a hacer el Pitman porque él sabía que era culpable, ¿verdad? Y lo mismo que en este caso, porque hasta el Tribunal de Cuentas Lima Russo le observó los gastos, o sea que está mostrado de que realmente incurría en ese delito, y él renunció. Pero todos vemos como que la democracia salió fortalecida, en cualquier parte, lo mismo que en este caso. Y es una advertencia, de que es una advertencia a los próximos gobernantes, cuando están ahora la hora del poder, de que ellos van a tarde o temprano, también van a ser juzgados, y creo que es algo buenísimo eh, para la democracia. A mí lo que me parece triste es tantos casos de que hay en América Latina en el mundo, no, nosotros somos latinoamericanos, así como nosotros lo hemos visto, de gente de que uno ve que va a dormir, digo gobernantes que hace más de 50 años que están en el poder y que van a dormir, morir tranquilamente en su cama con todas las ventajas que tiene el poder, eso sí que realmente me parece injusto y creo que es un ejemplo nefasto para eh, todos los gobernantes que o políticos con las posiciones, las aspiraciones autoritarias. O sea que desde ese punto de vista me parece maravilloso como un ejemplo y una advertencia, lo cual es muy buena. Ahora, como te digo, a mí lo que me preocupa es cómo va a seguir esta historia, porque si esta historia se termina acá, entonces creo que va a ser lamentable. Porque el haber destituido a Dilma Rousseff es parte de un proceso que, como tú sabes, es mucho más amplio, que tiene que ver con el tremenda corrupción brutal que hay en Brasil, sobre todo con la cuestión de Petrobras, donde muchísimos legisladores que la juzgaron están involucrados, y haber destituido a Dilma Rousseff, eso es muy bueno como un primer paso. Pero creo, espero, creo, deseo de que la limpieza siga haciendo fondo, ¿no? O sea, porque eso es simplemente una parte del tema. Porque si nos quedáramos acá, entonces no se habría aprendido a nada, ¿no? Simplemente sacaron a la presidenta y es la gato pago. O sea, que todo cambió para que todo quede igual. Por eso es que espero que realmente que este proceso siga a fondo y este
0: llevamos con las últimas consecuencias, ¿ah? Claro, Hanna, respecto a eso que dices de, de lo que sigue, de lo que viene para Brasil... Eh, ¿Cuál es tu opinión sobre Temer? Recordemos que pues, él era muy cercano a Dilma ¿Tú crees que Michel Temer pueda realizar cambios reales en Brasil? ¿O simplemente te parece que será un gobierno de transición Que no hará ningún cambio importante? Lo que yo creo es
1: eh, lo siguiente que, Como siempre, como te dije recién al empezar a contestarte esta pregunta Lo de Brasil, tenemos que este problema de Brasil Tiene eh, uh -huh. dos aristas La política y la económica ¿No? la política ya no de refiere democracia calidad democrática la económica como tú decís lograr sacar del pozo económicamente a, a Brasil eh, todo está siendo investigado por la justicia, o sea que lo que tiene es la última palabra y la justicia pero eh, da la sensación de que él, igual que muchos de los legisladores que sacaron a Bima da la sensación, bueno a decir, esa justicia lo que le va a decir, la justicia brasileña, no yo pero, por lo que ha trascendido a la prensa, más los que todos los que ya están en la cárcel, más todo lo que se sabe, hay elementos como para pensar con que en mayor o menor medida muchísimos de los parlamentarios inclusive también, estarían involucrados eh, en ese tema entonces con ese punto, con esa base, no creo que TAMAR pueda solucionar. Es más, creo que si esto se zafa y económicamente se sale adelante y se tapa, a mí me preocupa mucho, porque considero que es como decir, bueno, se tapa, pero el problema de fondo de la gran corrupción de todo va a seguir, simplemente que la gente no, no lo va a saber. Desde punto de vista de económico, bueno, o sea, hacer que el económico nunca se te de lo político O sea que si está querido mar, no sé cómo va a lograr sacar adelante sus ideas eh, Las ideas que tiene Tramar coinciden con lo que yo opino Que es un camino correcto para salir adelante Pero yo no quiero caer en las más cosas que yo critico Que porque me gustan sus ideas, vamos adelante con Tramar. No, no, no eh, considero de que no es la persona indicada en este momento para eh, sacar a Brasil o seguir a la presidencia. Si tú me preguntaras a mí lo que habría que hacer en Brasil, creo que el lo mismo que se ha dicho en otros países de manera muy exitosa, en situaciones parecidas o cuando se sale a la democracia, tienen que llamar a una figura que... Eh, que tengan prestigio entre todos los casileros, que no haya ninguna sospecha de corrupción de él, así, limpia, 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 pero que llamen a elecciones o bueno, dentro de cuatro meses, un periodo razonable. Esa persona, ese presidente, tendría que ser esa figura que, que, que abarque el consenso de todos los partidos, o sea, de impachado, esa persona que todos los países hay más de una, eh, se siente orgullosa. eso tendría que hacer... ¿no? y que tenga condiciones adecuadas también ¿no? pero un periodo de transición para calmar las aguas, para que la gente esté tranquila, ahí no habría más como que se cerró se entre los partidarios del partido de trabajadores esa, tensión que ha quedado de tristinez que nos quedado por con la situación y conseguido se eh, dice, bueno no no, o sea, es eh, la cuestión de Salomón, no o sea ni para ti ni para ti una cosa líquida y llamamos elecciones. Ahí con elecciones realmente se empezaría sobre una nueva base y yo creo que ahí habría esperanza. Por eso que yo te digo que el gobierno de transición con Temer, más allá de las ideas que quiera poner en práctica o no, no me parece que sea la solución más adecuada ni la más positiva pensándolo en el largo plazo.
0: Claro, eh, Hanna, ya para terminar yo quisiera preguntarte, ¿tú ves en todo esto que está pasando en Brasil una oportunidad para el resurgir de las ideas liberales? Es decir, hemos visto grandes marchas de movimientos liberales liderando este proceso del impeachment y bueno, hay incluso un artículo muy bueno, no sé si lo has leído, anda en redes, eh, moviéndose mucho sobre la importancia de los movimientos liberales en la caída de Dilma. ¿Tú qué piensas al respecto? ¿Crees que es un momento importante para los liberales en Brasil?
1: una pregunta tan difícil de responder de que el ser humano es tan tan complicado que realmente es que no, no te sabría contestar, no te sabría contestar a eso, o sea la gente salió a la calle harto de la pura verdad de la corrupción, poco la corrupción de que salieron indignados por eso que pasa. Por supuesto que la situación económica agravó y la situación política agravó la económica y la económica la política y, y, y ha sido un círculo vicioso. Si es una oportunidad para las ideas liberales, no sé, porque yo creo que el origen no fue de que, hicieran, de que estuvieran en contra del estatismo. No, no, no lo he notado. Sí, me por, por ese lado. Por otro lado, con respecto a una oportunidad con las ideas liberales, yo creo que se siembra lo que perdón se cosecha lo que se siembra para que en este momento las ideas liberales que estuvieran ahí disponibles tendrían que haber sido sembradas, no veo que hayan sido sembradas, digo todos estos años anteriores, ¿no? Y más allá de Vilma, de la corrupción y de todo eso. Por lo tanto lo que tú me preguntar, no, no, no te sabía responder porque te voy a decir, el origen de las manifestaciones, trabajarás con los globos ellos de irme de Lula, con cuestión de preciudad y vestidos con ellos, iba por otro lado. Y hay una impronta y una cultura tan fuerte arraigada en los latinoamericanos, del tema del estatismo, que no sé, no sé, uno dice, si los liberales queremos. Simplemente porque todas las ideas son buenas, nada que por eso. Y si otro tiene mejores ideas, definitivo lo que importa es que la gente viva cada vez mejor y más libre. Hay que trabajar, hay que trabajar todo el tiempo. ¿No? O sea, lo mismo que, que esto que está haciendo el Pagan Posto, lo que yo de pequeña dimensión para de hacer, de servir para iluminar a la gente para que las vea. Ahí es que se va a lograr que haya una oportunidad. Si te soy sincera, no lo veo en Brasil en este momento, lamentablemente.
0: Bueno, gra gracias Ana, muchas gracias por esta entrevista y bueno, esperamos tenerte de nuevo más adelante hablando tal vez de otros temas.
1: Bueno, ha sido un placer, muchísimas gracias Vanessa por esta oportunidad de que estamos ideas y nos encontramos en cualquier momento de vuelta con, con estos oyentes.
0: Bueno, yo espero que Hanna esté un poco equivocada respecto a su última apreciación y que ojalá algo de lo que pasó en Brasil tenga que ver con un rechazo al estatismo. Pero bueno, ya el tiempo nos lo dirá. Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy. Nos vemos en una próxima emisión del Panam Podcast.